0: Mooi, mooi om te horen dat de vreugde van de Heer jullie kracht is. En dat er niet kan van zwijgen. Mooi, 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 mooi. We gaan de Heer aanbidden, aan hem groot maken. Ja? En we gaan beginnen met... Het is maar een klein liedje. Van de vreugde van de Heer is mijn kracht. We zijn vertrokken. Halleluja. De Heer als fundament. De Heer als... Rots om op te bouwen, de Heer als onverwoestbaar in ons, onverwoestbaar in ons. En dan komt die vreugde vanzelf, de vreugde van de Heer komt vanzelf. Onverwoestbare rots in ons, halleluja. Amen. Ik ga de collectebus hier zetten. En dan mogen de kinderen ook naar hun eigen dienst gaan. God zegen jullie. God geef jullie een ontmoeting. De Heer als fundament. Twintig jaar geleden kwam ik tot bekering. En door de jaren heen heb ik uh, uh, gezien dat de Heer te vertrouwen is. Hij had al voor mijn bekering, was hij er al mee bezig. Want ik kwam... Uh, alleen te wonen in een zaal zaten na een echtscheiding en ik had niets en ik uh, vond een appartementje te huur en op dat appartementje lag er een matras die was blijven liggen, ik heb er maanden op geslapen <laughs> maar dank de heer dat die matras er al was en uh, <laughs> daarna, een jaar later kwam ik tot bekering en de heer mijn ganze familie erbij en zo verder gegroeid, kreeg ik nog een vrouw erbij en nog een dochter. Fantastisch. De Heer is getrouwd. Uh, ik wil jullie nog een lied laten horen. Wie dat, uh, ja, voor wie dat de boodschap is, nemen het aan. Het is in het Engels, het zijn geen ondertitels. ik vond allez, De video zelf vond ik sterk. Het beeld als een haven vond ik sterk, maar ik heb het niet gevonden. Hetzelfde beeld met ondertitels. Dus. Luisteren naar een ontvang. Kom goed. Ik ga juist mijn bril opzetten. Allee, de eerste keer dat ik het zag, sprak het me enorm. Ja. Ja, dat is de Heer. Hij he. heeft zoveel meer dan dat wij bidden of... Beseffen en uh, de Heer heeft ons aan elkaar. <laughs> ik vond dat die man een beetje op kort trok. <laughs> Goed, ik ga kort het woord geven.
1: Goedemorgen. En Jezus kwam eigenlijk met een hele radicale boodschap, en de meeste dingen die hij zei werden niet begrepen, en ook ik heb in mijn leven ontdekt dat ik het meeste wat Jezus zei gewoon niet begrijp. En hij begon eigenlijk met een heel nieuw concept. Hij begon te spreken over het koninkrijk van God en het Koninkrijk der Hemelen, ook noemde hij het wel het Koninkrijk, dus allerlei verschillende benamingen. Hij zei: Ja, daar gaat het om, dat Koninkrijk. En dan zei hij: Ja, wat is dat? En dan zegt hij: Je kunt het Koninkrijk van God vergelijken met. Dat is wel interessant om daar allemaal uh, voor jezelf een studie van te maken over alles van dat Koninkrijk. En uh, ik ga straks ook iets over het Koninkrijk zeggen, maar waar is dat Koninkrijk? Wie weet dat, wat zei Jezus, waar is het koninkrijk van God? Hier? Waar, hier? Ah, Lucas 17 hè, toen kwamen ze de mensen en zeiden, ja wat moeten met dat koninkrijk? En hij zei, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. Oeh, ook apart hè. Dus als de mensen zeggen, daar is het koninkrijk, oh, daar in dat gebouw, bij die club is het koninkrijk, ga er niet naartoe. Want het koninkrijk gods komt niet op waarnembare wijze, maar het koninkrijk van God is binnen in jou. Oké, okay, dus je doet allemaal dit. Het koninkrijk van God is hier. Huh? Ja, maar als het in mij zit, kan het toch ook niet in jou zitten? Ja, kijk, dat is nou het radicale van Jezus. Zijn koninkrijk is een onzichtbaar koninkrijk van zijn geest. En dat zit in mij, dat zit in jou, dat zit in jou, dat zit in jou, dat zit in jou. Hier zit dat koninkrijk van zijn geest. Ja, dat is toch fantastisch. Dus waar ik binnenstap, of ik nou bij de Albert Heijn binnenstap of... Het koninkrijk van God is binnenin mij. Ik ga bezoek bij iemand. En het koninkrijk van God is in mij. En wat Jezus graag wil, is dat het koninkrijk van God zich gaat manifesteren, zichtbaar wordt om mij heen. En dat gaat door mij heen. Waarom zie ik dat dan niet? waarom zie ik dat dan niet? Daar gaan we ook even naar kijken. Het koninkrijk zit wel hier. Het moet eruit. er zitten vaak wat verstoppingsjes. Er zitten vaak wat verstoppingen. Wat Jezus zei: als de heilige geest komt, dat is het koninkrijk van zijn geest, die komt in jou en dat wordt als een fontein. En, wup, dat gaat. en als jij binnenkomt, wauw, zeggen mensen. Hoe? Als Jezus binnenkwam, pang, sommige mensen vielen op de vloer. Dat was een kracht, dat was een heerlijkheid. Uh, als u er toch bent, Jezus, kunt u die persoon aanraken, want die is doof. Oh, Kors, het koninkrijk van God is in jou, hè. Nou, je er toch bent, kan jij even bidden, want dan gaat dat weg. Waarom zie ik dat niet? Ligt het aan Jezus? Nee, aan wie ligt dat? Aan mij. Nee. Is de evangelie moeilijk? Nee? Is Jezus moeilijk? Wie is hier moeilijk? Iedereen wijst naar zichzelf. Ik ben moeilijk. Oké. Okay. Um. Deze dacht ik, hè? Oké. Okay. Als het goed is, gaan jullie straks allemaal lekker bevrijd en heerlijk naar huis toe. Bevrijd van allerlei religieuze onzin en troep die allemaal in ons leven gekomen is. Uh, Lukas 9. Jezus zei tegen hem... Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God. Oké, okay, dus als... Dat onzichtbare koninkrijk, de koninkrijk van zijn geest, als dat in mij woont en ik wil bewegen in deze wereld. En ik wil, zoals Jezus zegt, je wordt mijn leerling, je wordt mijn volgeling en ik wil dat je net hetzelfde gaat doen als ik. Ja. Wie is geschikt voor het koninkrijk van God? Iemand die achterom kijkt, is niet geschikt voor het Koninkrijk van God. Eén van de redenen waarom we die manifestatie niet zien, waarom het niet altijd gebeurt, als ik de Albert Heijn binnenloop, dat de mensen van de kracht van God op de vloer vallen. Wat bij een aantal mensen wel gebeurd is, in de Verenigde Staten onder andere, bij de Great Awakening. En uh, als de kracht van God kwam, tjoe, dan gebeurden ineens alle dingen. Sommige mensen begonnen te huilen, begonnen zonden te beleiden. ja. Maar als ik achterom kijk, dan ben ik niet geschikt om op die manier te functioneren. En Jezus zei deze uitspraak in een situatie, die ging over het volgen van Jezus. Er waren allerlei mensen die hem volgden, of die zeiden dat ze hem gingen volgen. Ik zal u volgen, ik zal u volgen meester, ik zal Jezus volgen, maar... En dan kwam de maar... Ik moet, ik moet eerst mijn vader begraven. Ja, dat is toch logisch? Ja, maar in het koninkrijk van God zijn dingen toch een beetje anders als in ons emotionele, gevoelige wereldje, ons cultuurtje. Ga toch eerst je, ja, toch eerst je vader begraven? Ja. ja, Jezus zei van: oké, okay. laat de doden een dode begraven, maar volg jij mij. Hij zegt, jouw focus moet ergens anders zijn. Hij zegt dit binnen het kader van het volgen van hem. En een ander die had weer een... Uh, die zei, ik zal u volgen. Dan zei hij, die, uh, let er wel op als je mij gaat volgen maakt. Eerst een rekensommetje, want dat kost namelijk het een en ander. Oké, okay, dan ja, maar toch maar even wachten, even wachten. En zo waren een aantal mensen, dan moet je maar lezen. En dan uiteindelijk komt hij... Op deze stelling dan zegt hij ineens, ja, er zijn allemaal mensen. Ik zal u volgen, ik zal u volgen. Ik zal u volgen. Ik zal u volgen, Jezus. Ja, hoe vaak heb jij dat al gezegd? In een emotionele bui, voor, bij het podium. <lacht> Jezus, vergeef me. Ik zal u volgen de rest van mijn leven. Maar ik moet eerst nog mijn tuin doen. <lacht> en ik moet eerst nog met die. En eerst nog dat. Zo gaat het in ons leven. Ja, ik ben niet geschikt. Dit gaat over het voren trekken, hè. Als je bij het ploegen, zegt hij. Als je bij het ploegen steeds kijkt. Gaat het wel goed? Gaat het wel goed? Gaat het wel goed? Heb ik het wel goed gedaan? Uh, wat vind jij? Heb ik het goed? Oh, sorry. Nou, hoeveel mensen ploegen hier nog met een paard? Nou, met een tractor is het al wat makkelijker. Ik heb tegenwoordig gezien, ik zat daar een poosje in de, wat was dat? Um, was, um, Schoondijken? IJzendijken. IJzendieken. Daar zat ik en uh, daar had, had ik nogal wat mensen als patiënten die uh, vlasboeren waren. En zat, maar die vertelde gewoon, die zegt, die tractoren die rijden op GPS... Dus die man die zit erin en uh, ja, die blijft wel recht rijden. Die rijden gewoon op GPS. Wat zei Oh, je hebt zo'n ding. Ja, ja. Die, die kunnen zonder een chauffeur bijna. Hè? Er moet nog volgens de wet eentje zitten. Maar die rijden, die mooie, trekken mooie rechte spoor. Is trouwens een heel goed beeld eigenlijk. Want als we op de heilige geest aangesloten zitten, trekken we gelijk een mooie rechte spoor. Maar ik eh, vroeger dan, eh, voer, voer ik eh, in de zomervakantie vaak mee op een jacht van mijn oom. En dan mochten we natuurlijk ook achter het stuur. En dan is het één ding. Als je achterom gaat kijken, gaat het helemaal mis. En dan, zie je, en dan kijk je achterom en dan zie je zo'n spoor. Je hebt het ook wel eens gedaan. Ja. Dat is best lastig. En eh, wat was de oplossing? Je kijkt naar één punt en dat blijf je precies in de gaten houden. En kijk niet achterom. Want als je achterom kijkt, dan zie je zo'n spoor... Is dat erg? Nee, dat is niet erg, maar het kost wat extra diesel en benzine. Nee. Wie achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het Koninkrijk van God. Nou, dan moet je even bij jezelf. Ben ik een achteromkijker? Kijk ik achterom? Wie herhoudt me dat in het Koninkrijk om het te ontwikkelen? Dit is geen oordeel, dit is geen veroordeling. Maar dit is een constatering die Jezus doet. Je zeg gewoon, ja zo is het. Als je dat hebt, ja, dan ben je niet geschikt voor het koninkrijk. Dat is net zo goed als, uh, ja, als je iets hebt. Ook al kan je er helemaal niks aan doen, maar je hebt het. Als je blind bent, dan moet je niet in een grote vrachtauto gaan rijden. Als je epilepsie hebt, moet je niet in een grote uh, vrachtwagen op de snelweg gaan zitten. Moet je niet doen. Daar ben je niet geschikt voor. Ik ben niet geschikt als minister-president. De meeste Nederlanders denken dat overigens geweld als ze dat allemaal zijn. <laughs> die staat om zes uur op, die leest het uh, dossier's al door. en Dan gaan we dan... Oké, okay, je hoeft het niet eens te zijn met wat hij beslist. Of met een beleid hoef je niet eens te zijn... Maar ik ga niet denken dat jij het wel kan. Die mensen die gaan echt... dat kan ik helemaal niet. Ik heb veel meer slaap nodig. Ik haal alles in de war. Voor mij zou het een grote chaos zijn. Daar ben ik niet geschikt voor. Is dat een veroordeling? Nee. Nou, sommige mensen zijn niet geschikt als prediker. Ik geef predikussens en dan moeten ze ook proefpreken. Ja, 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 hou maar een preek. Ja, nee, dat is hem niet. Jij bent geen prediker. Dat zijn verhalenvertellers bijvoorbeeld. En, uh, maar die was uitstekend op de kinderkerk. En de ander is veel beter als leraar. En de volgende moet profiteren. Maar die moet niet gaan preken. Want <laughs> chaos. En iedereen komt verward uit de samenkomst. Is dat erg? Nee, dat is gewoon een constatering. En iedereen die steeds achterom kijkt... Is niet geschikt voor het Koninkrijk van God. Dat is gewoon een constatering. De vraag is alleen, waarom kijk je achterom? Waarom kijk je achterom? Wat trekt je hart naar achter? Wat trekt je hart naar dat wat achter je ligt? Dat kan een relatie zijn. Altijd gaan mijn gedachten weer naar die persoon. Dat kan zijn uh, een hele brede zin in een relatie, hè? Iemand die je verloren bent. Iemand die overleden is. Je kan verdriet zijn. Ik, ben er, ik heb een baan gehad. Ik ben er kwijt geraakt. Dat had ik zo ontzettend naar mijn zin. We woonden daar prachtig buiten. Maar het werd onteigend. Ik moest dat huis verlaten. Ik had hele leuke vrienden. Ja, die moesten voor hun baan naar het buitenland. Die ben ik kwijtgeraakt. Maar dat zit nog in mij. Daar zit verdriet. Daar zit emotie. Dat, zijn, dat kunnen hele mooie dingen zijn. Dat kunnen ook beroerde dingen zijn. Er is iets in mijn jeugd gebeurd. En dat zit nog altijd in mijn kop. Elke keer moet ik eraan denken. Toen ben ik vals Beschuldigd. En elke keer ben ik omhoede, ik pas op voor die mensen. Maar je weet nooit, in Vlaanderen, a graveyard voor pastors, zeggen ze wel. <laughs> dus, waarom? Ja, je kunt ineens een mes in je rug krijgen. Heb ik gehad, zo. So, daar begin ik nooit meer aan. Niet geschikt voor het Koninkrijk van God conclusie. Dat is gewoon geen oordeel. Het is gewoon zo. En we zien het ook om ons heen. Het gros van de mensen haalt het niet. Als iedereen radicaal Jezus was blijven volgen die bij ons uit de kerk geweest is, nou, dan hadden we dik over de duizend mensen. Het gebeurt gewoon niet. Waarom? Pijn, boosheid, maar ook iets uit het verleden wat je trekt. Was het maar als, wij hadden het net eens, uh, bij dat liedje, zei de opwekking 14. Uh, de vreugde, de serie is kracht. En dan ging de elkaar door bij ons vroeger in commercie. En er zaten twee dames, eentje zat er hier zo, die zaten tegenover elkaar. En daar stond een podium tussen en daar zat een piano. En hier stond een orgel, zo'n uh, arm... Ja, 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 En uh, die zat echt met een dekentje erover zo. En die kreeg net iets te vrolijk de zaal in. <laughs> ja, dat was mooi. Dat was mooi. En dan, uh, als je zo melodie, dan komen al die gedachten komen dan weer naar boven. Ach, was het nog maar zo als een commensie. Nee. Vandaag is de dag. En vandaag is een nieuwe dag. Vandaag is een andere dag, vandaag is een andere politiek, vandaag is een andere cultuur, vandaag zijn we post-covid. Ja, was het nog maar als voor covid? Ja, nee, dat is het niet. Alles is wat anders. Als je daar aan vast blijft houden, was het maar als, als ik blijf verlangen naar dingen van het verleden, dan ben je niet geschikt voor het Koninkrijk van God. De vraag is, wil je wel los van je verleden? Wil je wel los van je boosheid? Wil je wel los van je verdriet of je mooie herinneringen? Wil jij wel vergeven? Want anders blijf je daar aan vastzitten. En ben je niet geschikt voor het koninkrijk van God. Wil je wel los? Dat is de eerste vraag wil ik wel los om te vergeven. Slachtoffer heeft ook wel iets lekkers. Ik kan lekker ziek blijven. Ik kan lekker boos blijven. Ik kan elke keer lekker boos zijn. Dat zeg ik natuurlijk tegen niemand. Want dat kan niet. Zeker niet als christen. Maar er zit wel iets... Oké, okay, ik heb een uitkering. Jezus wil genezen. Ja, ik ga niet naar voren, dan ben ik mijn uitkering kwijt. Ja, pas op. Al oh, meegemaakt. Er zit voordeel. Zielig zijn heeft enorme voordelen. Elke keer kom ik naar voren en dan komen die mensen en die troosten mij. Ik weet wel, ik had een oudere dame in mijn praktijk. En die ging dan... Uh, mooi, mooi, mooi mens, die ook Jezus volgde... En dan ging ze naar een predikant en daar ging ze dan praten met die predikant. En, en dokter, als die dan zo zijn hand op mij legt zo, en hij gaat bidden, dat voelt zo heerlijk. Ik dacht, <Dat> oh <ook> help. <lacht> en dat uh, was een leuke predikant, een charismatische predikant ook, die de kracht van God kende. En uh, een keer belde die zei, die, ja Koors wat moet ik doen? Nou, hij zegt, die, die vrouw is bij me. Hij zegt: Ik heb met haar gebeden. Maar ze is of zo, ze is, uh, ja, ze is een soort weggevallen. Maar ze wordt niet meer wakker. <laughs> Mevrouw zit te wachten met het eten en de kinderen. <laughs> Wat moet ik doen? <laughs> dat ik, dus ja, als hij zijn hand op me legt, ja, is dat de kracht van God? Of is dat pure emotie? Ik weet het ook niet. Ik blijf er maar vanaf. Maar ik moest er wel om lachen. Ik zei nou. Ik zeg, dan moet je gewoon, dan spreek je een paar woorden uit en dan zeg je: God is met je bezig. En ik ontvang dat je, dat je over tien minuten dat je, dat je, dat je weer wakker wordt. <lacht> ik zeg, dan ga je gewoon weg en dan ga je gewoon eten. Ja, dat werkte prima. <lacht> ja, aandacht. Maar als ik geen probleem meer heb, krijg ik dan nog wel de aandacht van mijn voorganger, krijg ik nog wel de aandacht van de dokter. Gaan ze nog wel onderzoeken bij me doen? 75%... wat elke dag langs mijn bureau kwam... als huisarts... had een psychische component. 25% is puur lichamelijk. 75%, 25% was puur psychisch... en psychiatrisch. En 50% is een mengbeeld. Dikke darmklachten... jeuk, eczemen... Allerlei. er zitten allemaal combinaties in vooral huidziekte is heel interessant huidziekte is ongeveer uh, in mijn boek 95% was niet bekend nog steeds dus jij hebt eczeme, dan ga je naar een dokter en dan zegt hij ja 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 dat is atopisch of constitutioneel eczeem oké okay. en uh, dit dat ziet er ook zo uit Nee, dat is psoriasis inversa. Want psoriasis zit altijd hier. Maar soms zit het hier. Maar waarom zit het bij mij nou ook hier en niet zelfs bij mijn vader aan die kant? Weet ik niet. Waar komt het precies vandaan? We denken, maar we weten het niet. Hier zit zo'n heel klein plekje. Ik ben voor aan het bidden en het is al grotendeels weg. Ehm... Um ja, waarom komt dat dan? En waarom komt dat? En waarom gaat het weer? Er is geen hond die je dat kan vertellen. Dus als je, ik zei altijd, als je ontdekkingsreiziger wil worden, moet je dermatoloog worden. Er is nog zoveel te ontdekken waar we gewoon allemaal niet weten hoe het komt. Prachtig. Het mooiste beroep wat er is. Wil je vergeven, wil je wel los van dat verleden? Dat is vraag 1. En dan moet je gewoon eerlijk met jezelf zijn. Ik hou ook gezegd, dat wil ik niet. Ik ga dat niet loslaten. Wil je dat wegdoen uit je leven? Wil je dat verkopen? Wil je het allemaal wel verkopen? Wil jij je huis verkopen? Wegdoen en geef het aan de armen en volg mij. En je hebt een schat in de hemel. Dat heeft hij gelukkig niet aan mij gevraagd. Hij weet toch wat ik ga zeggen. Ja, God, daar ben ik niet aan toe. Dat kan ik niet. Ik wil heel eerlijk zijn. En dan moet ik ook zeggen: Ja, oké. Okay, maar ik wil wel de volheid en de kracht van het koninkrijk lekker zingen, doen. Maar dat. Mm, moeilijke. Gaat u toch niet aan mij vragen, he, Jezus? Ja, weet ik niet. Ik hoop het niet dat hij het aan mij gaat vragen. Maar wat zegt de openbaring, hè? Zij hebben niet leven, zij hebben getuigenis en ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. En dat is dan heel dramatisch, sommige mensen hebben last. 10%? Ja, de joden gaven 70% weg. Wij hebben dan als leuke richtlijn 10% van je inkomen, ja netto of bruto. Zo gaat dat in Nederland. Euh, ja, dat ja, kan ik echt niet missen hoor. Ja. 1960 waren toen alle Vlamingen erg ongelukkig. Hm? Oh jij komt uit die tijd. Waren de meeste Vlamingen toen erg ongelukkig? Waren ze erg ongelukkig in die tijd? Ja, jij wel dus. <nap me> Ik kan dat niet. De meeste mensen waren, in, in de, waren ook allemaal gezellige kinderen gingen ook. ja Ze gingen die drie keer op vakantie. Ze gingen misschien maar één week in de zomer op vakantie. Waren ze ongelukkig? Nee, de meeste mensen waren niet ongelukkig. En de mensen in de middeleeuwen allemaal ongelukkig Ze hadden geen gas, ze hadden geen elektrisch, ze hadden geen telefoon. Ze hadden geen schermpjes om op te kijken. Maar het zijn we, een van mijn kleinkinderen, waar keken jullie dan vroeger naar? <laughs> we keken naar elkaar. <laughs> ja, waar keken jullie dan naar? Was je dan ongelukkig? Wel, nee. Dus het is allemaal heel relatief. En uh, toen ik in India was, en je hebt mensen bij die ongeveer 5 euro per maand hebben, je hebt een gezin die daaronder een snelweg slaapt, zijn die diep ongelukkig? Natuurlijk nou, willen ze, als ze als op het telefoontje kijken, ja, dat wil ik ook, wat, hij, wat jullie hebben. Tuurlijk. Maar waren ze dan diep ongelukkig daar? Nee, ook niet. Dus dat is... Uh, Kun je dat loslaten, Kors? Hmm, weet ik dit? Ik ga een stukje uit de Korinthebrief lezen. Dat kan je erbij helpen, want we gaan nu naar de oplossing natuurlijk toe. 2 Korinthe 5. Vanaf vers 15. En hij is voor alle gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Nou komt hij, zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dus er waren in die tijd nog mensen die Jezus persoonlijk gekend hadden, of die bij die samenkomsten geweest waren, of toen die op aarde rondwonderden, thans niet meer. Dan kennen wij hem zo, nu zo niet meer. Ja, dat is ook raar. Dat is ook raar. Ik heb hem gekend, Jezus. Ik weet precies hoe die eruit zag, ik weet wat hij zei, ik weet, ik ben daar, uh, het was moeilijk te zien, maar ik heb hem zeker van de afstand gezien. Ik heb gezien hoe hij uh, allerlei mensen genas, ik heb, ge ik heb Petrus nog een hand gegeven, ik wilde nog een handtekening, maar dat kon niet. Ik heb hem gezien. En dan zegt Paulus, laat dat los, want zo is het niet meer. Je moet hem nu kennen in zijn geest. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden en dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. Heeft God de wereld met zich verzoend? In Christus. Paulus zegt van wel. Oké. Okay. Dus mijn buurman en mijn buurvrouw is verzoend met God door Christus? Ja. Ja. Precies. Precies. Dus iedereen om ons heen, alle zonden zijn hun vergeven. Alleen ze moeten het wel zelf geloven. Maar dat is een enorme bevrijdende boodschap. Waarom wordt iemand veroordeeld omdat hij niet gelooft dat Jezus de Christus is? Dat is de reden. Maar niet omdat hij zonde gedaan heeft, want die zijn al verzoend. En bij mijzelf dan? En misschien speelt dat in Nederland veel sterker nog als in Vlaanderen. Ja, maar ik heb toch gezondigd. Ik ben toch niet goed van binnen? Paulus zegt, jij bent verzoend met God. Hij heeft uitgereikt naar jou. En het enige wat jij hoeft te doen, jij moet dat wel aanvaarden. En dat is een enorme krachtige boodschap. En omdat dat gebeurd is, zegt Paulus, zo kennen we elkander ook niet meer naar het vlees. Ik ken jou niet meer naar de oude mens. Ja, maar je doet toch af en toe behoorlijk vervelend. <lacht> oh, het klopt. Ik ben profeet. <coughs> ja, hij durft niks te zeggen. als je dit doorlaat als je kijkt in, in de kerk in een, in een gemeenschap van christenen wij kennen elkander niet naar het vlees hoezo, hij die en dat en zus en zo en hij heeft toen dat gezegd en die heeft dat gedaan jonge, jonge, jonge jonge, jonge, jonge. als wij elkander niet naar het vlees zouden kennen elkander van harte zouden vergeven hè? dat zou schoon zijn weet je wat Jezus zegt? Doe het! <laughs> ja, daar zit de kracht van een gemeenschap in. Als we kanden niet langer kennen naar het vlees, maar naar de geesten. Ja, dat kan ik van Patrick houden. Waarom? Omdat hij zo goed doet? Of omdat hij Christus in zich heeft? Dat betekent dat ik nooit iemand van, iets van iemand mag zeggen. ja, hè? Als die je toestemming gegeven heeft, iets van... Hè? Jij mag best iets van mij vinden als ik jou toestemming geef om iets van mij te vinden. En als je iets van mij vindt en zegt... en ik heb je geen toestemming gegeven, dan is het jouw probleem. Als jij niet kan slapen en sacco bent <laughs> en je ergert aan mij... en ik kom binnen en ik heb een vrolijk gezicht... heet u weer zo'n vrolijk gezicht? <laughs> John de Conrad, daar hebben we ook wel in Zelzaad iets mee gedaan ooit. En een grote genezingscampagne gehouden. En John de Conrad, die is van jongs af aan was die al uh, wederom geboren. echte evangelist. En uh, hij zei, ik zaten altijd in de trein. Hij studeerde in, uh, een Engelsman. En, uh, maar hij had echt zo'n zo heel zo vrolijk gezicht. Zo'n zo blije gezicht. En uh, dat irriteerde iemand zo. Die, hij zegt, die pakte mijn beet en die duwde me zo in de trein tegen. Haal die grijns van je gezicht af. <laughs> hij zei, ja, ik kon het niet, want Jezus woont in mij. Dat gaat ook niet, zei hij. <laughs> die hem op de grond. Omdat, ja, hij vertelde, in de trein gingen ze altijd evangeliseren en uh, mensen bij Jezus brengen. En, weet je, wij kennen ook... Wat zei je? Dan kun je dus niet weglopen, nee. Wij kennen Alkander niet meer naar het vlees. Het enige probleem is, als iemand daarom als iemand dus Christus is, hij is een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan. Geloof jezelf dat je een nieuwe schepping bent. Ja? Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden, veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden, laat los en u zult losgelaten worden. En hier komen we een beetje bij dat verleden. En aan wat andere dingen in onszelf. Laat los en je zult losgelaten worden. Oordeel niet. Dus omdat als je elkander niet meer naar het vlees kent. dan is het ook veel makkelijker om niet te oordelen. Dan krijg je al die kleine ergernisjes. Hè? Oh, die praten wel erg hard. Hè? Hoorde je ook dat die mevrouw. een noodvalsel? Ja, doe je dat voor God en dan zie je noodvals. En het geluid stond wel weer erg hard vandaag. Hè? Het waren nou niet de liedjes die ik leuk vond. Snap je wat een atmosfeer bepaalt? Of het koninkrijk van God in je woont en als een fontein naar buiten komt. Of je zonder oordeel naar die anderen kan kijken. Of je je waffel kan houden tegen een ander over een ander. Wees dan eerlijk en zeg je, je irriteert me mateloos. Wees dan gewoon eerlijk. Maar dat ligt aan mij, sorry. <lacht> <lacht> maar dan worden we eerlijk met elkaar. En dat haalt zoveel druk en zoveel narigheid weg. Laat los en je zult losgelaten worden. Oordeel niet en je zult niet geoordeeld worden. Als mensen veel kritiek en oordelen over anderen hebben, dan weet je één ding zeker. Dit zit in hun hart. Ze oordelen zichzelf heel streng. Ze oordelen zichzelf heel streng. Ze zijn heel streng voor zichzelf. Want als ze streng zijn voor zichzelf, wat er in het hart zit, zegt Jezus, dat komt er uit. Kritiekasters zijn meestal mensen die zichzelf heel sterk veroordelen. En die hebben zo iets om heen gebouwd, dan kun je bijna niet meer bijkomen. En wat zegt Jezus nou? Als jij zo in elkaar zit, en steeds maar te kijken naar al die dingen die gebeurd zijn, die verkeerd zijn, die niet goed zijn, en, de... en toen ook, en toen ook, en toen heb ik ook niet opgelet, en toen ging dat fout, dus ik moet, ik moet controleren, ik moet dat, ik moet zus, ik moet zo, ik moet opletten, ik moet, uh... en jij moet helemaal niks, en je moet beginnen, Jezelf niet te veroordelen. Want vaak is die tekst genoemd van oordeel niet, opdat je niet geoordeeld wordt. Want het oordeel waarmee jij oordeelt, zul jezelf geoordeeld worden. Die zeggen we meestal naar een ander toe. Hè? Jij moet die ander niet oordelen. Maar pas op, in de westerse maatschappij zijn wij degene die onszelf oordelen. En wat zegt Jezus? Ik oordeel jou helemaal niet. Jij bent verzoend met God. Jouw zonden zijn vergeven. Ja maar, ja maar, ja maar, nee. Jouw zonden zijn vergeven. Het koninkrijk Gods is in jou. En ik oordeel jou niet. En jij hebt de geest van de waarheid in je. Ja, die kan wel eens wat zeggen. De heilige geest is de geest de waarheid... En die pinpoint wel eens, hier van binnen. Dan zegt die Kors, dat was niet juist hè? Ja, u heeft helemaal gelijk Jezus, dat was niet juist. Help mij, ik ga het voortaan anders doen in uw kracht. Weet je, dat is zo'n verlossing dan dit. Je zal ze de kost geven. Nou, je zal ze pillen moeten geven. Ik geloof 1 miljoen antidepressiva per dag in Vlaanderen. België, België. Een van de hoogste in Europa. Hè? Het aantal depressiva wat hier geslikt wordt. Mega. Kijk maar naar de statistiekjes. En waarom? Vaak dit. Ik veroordeel mezelf. Ik voldoen niet aan. De norm. Ja, de norm van God. De norm van mijn ouders. De norm van de maatschappij. Dit. Al die normen en waarden. Ik moet presteren. Dus één, dit, 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 dit. En daar word je depressief van. Wat moet je dan doen? Ga naar de dokter, krijg een pilletje. Hopen dat het overgaat. Dat gaat natuurlijk ten diepste toen nooit over. Je hebt een aanraking van God nodig. En je moet een beslissing maken. En zeggen, oké. Okay, het verleden is het verleden. Ik laat dat los. Ik laat dat los. Wat helpt het je? Ik kan hier niemand vijf minuten van zijn leven garanderen. Ik kan hier ook zo dood neervallen. Ik hoop het niet voor je, anders heb je een beetje onrustige samenkomst. <laughs> ja, en dan, dan heb ik allerlei dingen, heb ik allerlei dingen in mijn leven gedaan. Zonde, zegt Jezus, zonde. Ik heb je gemaakt om te borrelen in mijn geest. Ik heb gemaakt dat je wandelt in mijn koninkrijk, in mijn. In, in, in het koninkrijk van de hemel... dat je daarin beweegt... daar heb ik je voor gemaakt. Laat los... en je zult losgelaten worden... is een van de bekendste muurtekeningen ter wereld. Hè? Van Benkie. Ben ja En uh, die zien we heel vaak natuurlijk. Laat los... en je zult losgelaten worden... Ja, maar dan is mijn mooie rode ballon dus kwijt. Ja. Kijk, mijn schuldgevoel ik wil ik wel loslaten. Maar mijn mooie herinneringen die me vasthouden... die ga ik niet loslaten. En mijn steentjes ga ik ook niet loslaten. <laughs> en al mijn boosheid van binnen... ga ik ook niet loslaten. Want dan kan ik niet meer boos zijn. En al mijn kritiek op anderen... dat kritische van mij... ga ik ook niet loslaten. Want dat ben ik. Nee, dat ben je helemaal niet. Dat ben je helemaal niet. Dan moet je loslaten. Is dat moeilijk? Ja. Enerzijds zit er iets in. Als ik het ballonnetje loslaat, ja dan is het ballonnetje vrij. En dan gaat het eigenlijk weg. Maar ik zie het ook niet meer. En dat vind ik wel jammer, want het was een mooi rood ballonnetje. Het ballonnetje houdt jou vast. En jij houdt het ballonnetje vast. En Jezus zegt, laat het los. Het verleden is het verleden. Je oude mens bestaat niet meer. Hij is gekruisigd met Christus. En ik wil mezelf, ik wil mijzelf kennen naar de geest. Wat zegt Jezus over mij? En wat anderen over mij zeggen... Er zijn maar een paar mensen die iets mogen zeggen in mijn leven. De rest niet. Trek er me geen van aan. <lacht> Echt waar. En als je zo leeft, dan kan je in het koninkrijk leven. Als ik bij de Albert Heijn ben en er komt iemand en Jezus zegt: Bid voor die persoon, leg handen op. Wat zullen mensen denken? Oh, dat is alweer het verleden. De oude korst die denkt: Wat zouden mensen van korst denken? Forget it. Weg, koninkrijk. Maar als ik vrij ben, dan kan zeggen, interesseert me niet wat mensen denken. Ik leef voor hem. Dan ben ik een vrij. En dan zul je zien, dan gaat dat fontein, die gaat stromen. En als die fontein stroomt, dan komt vreugde komt er ook, want er is niks leukers als jij op straat, of waar je geweest bent, of mensen die je ontmoet hebt, al is een klein dingetje, alles met de buurman een gesprek. Weet je wel, dat, dat daar zijn we voor gemaakt, dat borrelt. Daar word je blij van. En dan krijg je kracht. En anders je in dat andere, dan blijft dat hangen. Dit was niet goed, en dat was niet goed, en is niet goed. En, uh, yeah. Mis ik ook wat. Ik zei gisteren, heb uh, je ook naar de kroning gekeken? Ik zei, ja, ik vind het wel jammer dat ze dat nooit met mij gedaan op het podium. Hè? Ik ben wel nooit echt als uh, voorganger ingezegen met z'n dingen, met, uh, ringen en zo, en iedereen buigen. Dat vind ik toch wel heel jammer. Ik begon die hard te lachen. <lacht> nou, jij verlangt <lacht> toch ook. Naar... <lacht> nee, wij leven in het Koninkrijk van God. <lacht> Halleluja. Laat los en je zult losgewaard worden. Laat ook en denk even aan vooral ook deze uh, oh, zelfveroordelingen. Het is zo ontzettend negatief, zo anti het koninkrijk van God, anti-Jezus. Het maakt zoveel mensen kapot. En ik denk dat jullie heel alert moeten zijn op de mensen om je heen. Als je weet dat er 1 miljoen uh, antidepressieven per dag geslikt worden in België. Er is toch iets uit balans, er is toch niet iets van het koninkrijk van God. Er is toch iets diep in het hart... En, en weet je, aan de buitenkant zien we het niet hoor. Dikke Mercedes, mooie koper, hup, gezellig, barbecueetje. Aan de buitenkant zie je het niet, maar van binnen. En dat is de openbaring die wij moeten hebben. En dan, dat is die fontein die stroopt. Hé, hey, ik zie dat u dat of dat. Profetisch. De profetie is voor de mensen buiten. Daar krijg je de openbaring. Mag je iets aanwijzen in het hart zodat Jezus komt en de verlichting en bevrijding komt in die mensen hun leven. Oordeel niet. Oordeel jezelf niet. En laat het los. En je zult losgelaten worden. Zullen we gaan staan? Als je achterom kijkt, ben je niet geschikt voor het koninkrijk van Jezus. Ben je niet geschikt voor het koninkrijk van de hemel. Waarom? Jezus heeft ons gemaakt, zodat onze blikken vooruit zou, uh, gericht zou zijn. Een blik op de dingen die Hij door ons heen wil doen in ons leven. Wat Hij wil doen hier in deze stad. De blik gericht op, Jezus wat wilt u doen in Meetjesland? Jezus wie mag ik ontmoeten vandaag? Jezus, wie mag ik zegenen? Jezus, wie mag ik helpen? Jezus, wie mag ik een bemoedigend woord geven? Wie mag ik een compliment geven vandaag? Jezus, wie mag ik helpen om uit het verleden te komen, uit de depressie te komen? Dat is het koninkrijk van de hemel. Daarvoor heeft hij jou gemaakt. Hij heeft jou gemaakt, zodat hij zich door jou heen kan verheerlijken en het koninkrijk van God zichtbaar wordt op deze aarde. En als iets je in deze prediking, iets van zijn woord je aangeraakt heeft deze morgen, dan bid ik dat je diep in je hart die beslissing neemt. Jezus, ik wil loslaten. Ik wil die dingen vanuit het verleden achter me laten. Ik wil ophouden met praten over andere mensen. Ik wil ophouden met oordelen van mezelf. En Jezus, ik wil mezelf zien... Zoals u mij ziet. Spreek uw woorden diep in mijn hart. Want u bent mijn spiegel. En u houdt van mij. En u veroordeelt mij niet. En hij zegt ik hou van jou. En je zonden zijn weggedaan, zover het oosten is als het westen. En al waren ze als gerlaken, rood, diep rood. Ik was ze van je weg. En je bent wit, witter als sneeuw. Daar dank u voor, Jezus. En vind je het? Loop je echt tegen dingen aan... Zoek mensen die met je spreken en bidden, zodat je het definitief achter je kan laten en zeggen, ik ben vrij. Het verleden is achter mij, ik ben die nieuwe schepping, ik zie mezelf als een nieuwe schepping. En ik kan al, al die mensen bij ons in de, om me heen, al de andere christenen, ik kan ze zien als nieuwe schepping, als een schepping van u. En ik wil van ze houden, Jezus. En ik wil ze waarderen, de mensen om me heen. Ik wil ze bemoedigen Jezus. Ik wil ze complimenten geven. Ik wil van ze houden. Ik wil ze aan ze helpen. Want ik wil niet meer voor mezelf leven. Het was zo vermoeiend Jezus. Om voor mezelf te leven. Maar ik leef voor u. En u zorgt voor mij. En u zorgt dat alles goed komt. En ik uh, wil de dienst maar afsluiten. Als er lichamelijke gebreken zijn of ziektes, dan mag je zo naar voren komen, dan gaan we daarvoor binnen. Zeg van nou, de dingen zijn toch wel heel persoonlijk die je gezegd hebt. Die maken wel iets in me los. Mag je altijd contact met de leiding van de kerk opnemen. Mag ook mij persoonlijk eventjes aanspreken hoor. Maar doe er iets mee. Doe er iets mee. Doe er iets mee.
0: Dank u wel, Koers. Uh, ja, ik ga de dienst hier ook mee afsluiten, inderdaad. Uh, laat de Heilige Geest de nawerker zijn in jullie. Gemeente van God, wees gezegend deze week. Ontmoet elkaar, ontmoet de Heer. Amen. Wat Ja. Als je nog persoonlijk gebed wil, kom kom naar voren.